0: Bonjour, bienvenue pour votre édition, édition. du quart d'heure de Monsieur K, du mardi 4 octobre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-François, confesseur, fondateur des Trois Ordres Franciscains. François d'Assise, né à Giovanni di Petro Bernardone à Assise, et mort le 3 octobre 1226, est un religieux catholique italien, diacre, mystique et fondateur de l'Ordre des Frères Mineurs en 1210, caractérisé par une Secueta Christi dans la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la création divine. Deux ans à peine après sa mort, Saint-François est canonisé par le pape Grégoire IX, record battu seulement par Antoine de Padoue et Pierre de Vérone. François d'Assise est commémoré le 4 octobre dans le calendrier liturgique catholique. Avec Sainte-Catherine de Sienne, il est désigné saint patron de l'Italie et aussi associé au patronage des animaux et de l'environnement naturel. Guerre en Ukraine. Retrouvez la carte du vote de 2010 aux élections ukrainiennes, alors que l'Ukraine avait élu un président pro-russe. Il avait décidé de ne pas accepter un prêt du FMI qui a été renversé par des émeutes violentes soutenues par le gouvernement américain en 2014. Viktor Yanukovych avait rejeté le prêt du FMI parce qu'il pensait que ce prêt allait remettre les ressources naturelles de l'Ukraine entre des mains étrangères et que cela allait augmenter le coût de la vie pour les Ukrainiens. Un mois plus tard, il était renversé. Le nouveau gouvernement, à peine installé, a signé cet accord pour le prêt du FMI. Et immédiatement après, et immédiatement après les prix du gaz ont augmenté de 50% via kanekoa.substrak.com. Rendez-vous 1952-2022, moras présent. Grande journée d'action française pour un réveil français. En Avignon, samedi 29 octobre prochain, en présence de nombreux invités, Philippe Champion, Anne Brassier, Julien Angela, Stéphanie Bignon, le docteur Charles, Jacqueline Bedel et votre serviteur. Réservation obligatoire sur l'actionfrançaise.fr Énergie, à partir du 15 octobre, Enedis va pouvoir couper à distance et grâce au compteur Linky votre ballon d'eau chaude. La mise en place de cet éco-geste concerne 4,3 millions de foyers français. Il s'appuient sur le compteur Linky. Ce sont concernés les clients particuliers, les professionnels des collectivités locales, ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kW, et ayant choisi un abonnement heure pleine, heure creuse, auprès de leur fournisseurs d'électricité, via bfmtv.com. Nous vous avions mis en garde contre le compteur Linky, qui était un outil de contrôle social. Alors, vous n'avez pas écouté. Maintenant, il est un peu tard. Sport. Coupe du Monde 2022. La ville de Paris boycotte à son tour la compétition qui se jouera au Qatar. International. En Israël, le vote des Arabes israéliens détient entre ses mains le destin politique de Benjamin Netanyahou. Pourra-t-on obtenir le vote arabe Les anti-Netanyahou reposent leurs espoirs sur un vote arabe qui serait hostile à Bibi Netanyahou. Alors ils se retournent vers les citoyens palestiniens israéliens qui joueront un rôle crucial dans cette élection en novembre et arbitreront donc le futur du pays. Finances. L'or et l'argent commencent à se réveiller sur les marchés. Ils sont en hausse, malgré le traficotage des cours. Énergie. Grève chez Total, la plus grande raffinerie de France va être mise à l'arrêt. Les salariés du géant des hydrocarbures réclament une hausse des salaires et de nouvelles embauches. En cas d'arrêt de la raffinerie de Normandie, il n'y aura plus que deux en activité sur les six que compte encore la France via Libération.fr Censure L'Union Européenne s'apprête à sanctionner les observateurs internationaux lors des référendums au Donbass, dans la région de Kherson et de Zaporizhzhia, via RT. Résistance Orban est détesté par l'Union Européenne, en particulier par Mme Van der Leyen. Il a déclaré Bruxelles a menti aux citoyens européens. Il a été promis que les sanctions n'affecteraient pas les prix de l'énergie et qu'elles mettraient rapidement fin à la guerre en Ukraine. Nous sommes en colère parce que nous avons été trompés. Selon lui, la guerre durera encore longtemps. Le prix de l'énergie n'a pas été augmenté par des facteurs économiques, mais par des décisions stupides de politiques à Bruxelles, a t il déclaré. S'il n'y avait pas de sanctions, les prix de l'énergie seraient là où ils étaient pendant les élections et la campagne électorale d'avril dernier, via le Budapester.hu. Crise. On apprend que les Suisses vont entrer en récession, mais pas autant que leurs voisins européens. Nos voisins suisses entreront probablement en récession également cet hiver. En revanche, leur pays est mieux armé pour faire face à la crise. Via y 20.000.ch Europe centrale. En Bulgarie, le Premier ministre Petkov, pro-européen et pour les sanctions contre la Russie, a été battu par Borisov, qui ne lui veut pas compromettre les relations historiques de la Bulgarie avec les Russes. Encore une défaite de Bruxelles. Une vingtaine de pays disposent de bases chinoises établies dans 25 villes. Les stations de surveillance sont sous la juridiction du bureau de la sécurité publique de Fuzhu, dans la province de Fujian, qui relève du ministère chinois de la sécurité publique. Ces stations sont supposées gérer les ressortissants chinois. Mais comment accepter cela En réalité, il s'agit d'une occupation d'une puissance étrangère, une puissance hostile, qui plus est, via ThePostMillennial.com. Résistance, ras-le-bol des Européens face à l'inflation et à la flambée des prix. Manifestation monstre hier à Vienne. Contre l'inflation, contre les hausses des impôts, contre les sanctions, contre l'OTAN et contre la guerre. Écoutez nos confrères de RT, Rue Chatoudé. Des centaines de personnes munies de drapeaux autrichiens dans les rues de Vienne. Dimanche, des manifestants ont défilé dans les rues de la capitale pour protester contre les prix de l'énergie.
1: Qui profite des sanctions la population autrichienne ne profite pas des sanctions. Elles lui font du tort. Les bénéficiaires sont, dans le meilleur des cas, les producteurs de gaz qui veulent vendre leur énergie chère parce que nous ne recevons plus le gaz russe bon marché. Une inflation galopante qui inquiète en Allemagne, pays jusque-là très dépendant du gaz russe. Ils étaient également plus d'un millier dimanche à exprimer leur mécontentement face à la gestion de la crise énergétique. « Certains des protestataires
0: appellent à une réconciliation avec la Russie. » Contestation contrôlée. Concernant le fait que des traînées serviraient à épandre des produits chimiques, Greenpeace, comme pour tous les sujets qu'elle aborde, exige une base de données fiable avant de faire campagne sur la question spécifique des chemtrails. L'équipe scientifique de Greenpeace n'a à ce jour connaissance d'aucune preuve à l'appui de la théorie des chemtrails. Les photos, vidéos et liens vers des sites web qui leur sont communiqués fréquemment depuis plusieurs années ne constituent pas à leurs yeux des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'une enquête approfondie. Via le site officiel de Greenpeace.fr Guerre en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont fait plusieurs percées sur les lignes russes, en particulier sur le front sud. Guerre encore. Une grande guerre se prépare en Afrique, malgré le silence des médias mainstream. Alors que le conflit en Éthiopie connaît une escalade, des experts décrivent ce bain de sang comme étant probablement la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité, via le télégraphe.co.yuka. Censure encore. Le record de meurtre de journalistes est détenu par le Mexique. En effet, au nord du Mexique se déroule une guerre plus meurtrière encore que celle de l'Afghanistan. La catégorie socioprofessionnelle la plus touchée sont les journalistes. Plénurie. Hack, la plus grande marque de légumes basée au nord de l'Europe va fermer son unité de production pendant six semaines en raison des hausses des coûts de l'énergie. Via nos.nl. Immigration, grand remplacement. L'Open Society de George Soros continue de financer à millions les organisations pour l'immigration illégale. Via Breitbart.com. Rumeur. Elon Musk aurait-il fini par acheter Twitter Média. Saviez-vous que Sa Majesté, Bernard-Henri Botul-Lévy, ainsi que Nicolas Sédoux, deux membres de la tribu de lumière, sont présents sur le board du comité de surveillance d'Arte Vous comprendrez maintenant mieux la propagande anti-russe qui préside au destiné de cette chaîne depuis plus d'une dizaine d'années. Finances. Les Nations Unies demandent à la Réserve fédérale américaine ainsi qu'aux autres banques centrales d'arrêter les hausses de taux d'intérêt. Les banques centrales risquent de plonger l'économie mondiale dans la récession, a déclaré une agence de l'ONU. Via wsj.com Pédocriminalité Pascal Pesio, ex-président de la Société Française de Casino et maître de soirées Zorgiac au CAC d'Agde, a été reconnu coupable de viol ou d'agression sexuelle sur quatre enfants de son entourage et de détention d'images pédopornographiques. Il passera, si Dieu veut, les 16 prochaines années de sa vie en prison. Via héros-tribune.com Pédocriminalité encore Condamné en première instance à deux ans de prison, dont un ferme, le magistrat dijonnais qui avait proposé sa fille de 13 ans pour des relations sexuelles à des inconnus sur Internet, a vu sa peine allégée par la cour d'appel de Besançon. Il n'a finalement écopé que d'une peine entièrement assortie d'un sursis. Via lestrepublicain.fr Pédocriminalité Un médecin addictologue de 69 ans, praticien dans un hôpital parisien, a été confondu après sa venue chez un réparateur informatique à qui il avait demandé de récupérer des fichiers. Les enquêteurs ont mis à jour des milliers de vidéos mettant en scène des enfants sur son disque dur. Via leparisien.fr Monde de clowns, discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. La France prendra sa part dans la reconstruction de l'Ukraine. Écoutez.
1: Enfin, soutenir l'Ukraine, c'est penser sa reconstruction. On, on évalue, on évalue aujourd'hui à près de 350 milliards d'euros les besoins du pays pour sa reconstruction. C'est un défi colossal et un défi collectif. La France y prendra sa part. À court terme, nous nous sommes engagés à concentrer nos efforts sur la reconstruction de la région de Tchernyiv, dans le nord du pays. Nous suivons en cela le mécanisme de parrainage proposé par le président Zelensky.
0: Cela se fera bien sûr à vos frais. Elisabeth Bernstein vous ment encore. Elle se moque littéralement de vous. Toujours dans son discours à l'Assemblée. Écoutez. Les Russes
1: misaient sur notre peur et notre division. L'Union Européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions n'en déplaise à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elle fonctionne. L'économie russe s'est considérablement rétractée avec une chute de 6% de son PIB pour cette année. L'inflation russe a explosé et la Russie a perdu l'accès à des matériels de haute technologie Nécessaire pour moderniser le pays et assurer sa croissance. Avec les prix élevés de l'énergie, Moscou tente pour l'instant de maintenir l'illusion. Mais les faits sont là. La propagande russe ne doit pas nous berner. L'économie russe est à l'asphyxie. Par son obstination, Vladimir Poutine hypothèque l'avenir de son pays. Il jette des millions de citoyens russes dans la pauvreté, car c'est son peuple, le premier, qui ressent l'effondrement de l'économie russe et pâtit de sa volonté guerrière. Les sanctions continueront tant que Poutine s'évertura dans la spirale du conflit et de la confrontation. Abandonner les sanctions, ce serait abandonner l'Ukraine. Ce serait renoncer à nos valeurs. Ce serait nous soumettre à la Russie. La France, le patriotisme, ça n'est pas l'abandon, ça n'est pas le renoncement, ce n'est pas la soumission.
0: Économie. Dans le nord de la France, deux boulangeries ferment en raison de l'inflation. Certains habitants vont devoir prendre leur voiture pour acheter leurs baguettes. À Armentière, deux des huit boulangeries du centre-ville comprenant le quartier Saint-Roch vont fermer cette semaine. Les principales raisons sont l'inflation, la hausse du prix des matières premières, mais aussi les factures énergétiques via le canal AMGR. Justice. Un proche de Macron mis en examen. Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le secrétaire général de l'Elysée est soupçonné de conflit d'intérêt en raison de ses liens avec l'armateur Italo-Suisse, MSC. Alexis Collère conserve son poste malgré cette mise en examen. Pourtant, Emmanuel Macron avait déclaré en 2017 qu'un ministre mis en examen devrait quitter le gouvernement. Visiblement, il a changé d'avis. Écoutez.
1: Donc, quand même sur votre conception des choses. Si vous
0: étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat Ou Oui, principe. de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Énergie. Fuite sur Nord Stream. Les réparations semblent possibles, selon un membre du gouvernement russe, le vice-premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie, a jugé qu'une remise en état des deux gazoducs était possible techniquement, soulignant qu'il fallait d'abord identifier les auteurs de l'acte de sabotage à l'origine des dégâts. Économie. Effondrement de l'agriculture française. Même les médias mainstream s'y mettent. Écoutez.
1: Le rapport du Sénat démontre s'il le fallait encore que parfois nous marchons sur la tête. Comment l'agriculture française, si riche, voit ses rendements diminuer et une profession se dépeupler alors l'heure où le monde en est en demande La lecture de ce rapport est plus qu'une interpellation, c'est un cri d'alarme de plus. 60% de nos fruits importés, 40% de nos légumes. Comment expliquer qu'une pomme française se vende à l'export 34 centimes de plus qu'une pomme allemande Alors comment inverser tout cela, tout en restant l'une des agricultures les plus durables la, planète. la France ne se serait plus le grand fermier de l'Europe. C'est aujourd'hui le seul grand pays agricole où les parts de marché reculent. Le déclin de la puissance agricole française se voit dans les chiffres. Deuxième exportateur mondial il y a 20 ans, la France a dégringolé au sixième rang. Des concurrents étrangers qui ne sont pas concernés par les lourdeurs réglementaires que la France s'impose. Un recul essentiellement lié à une perte de compétitivité. Exemple avec les pommes. Quand la France veut monter en gamme, cela entraîne des coûts de production plus élevés. La concurrence étrangère casse les prix, les exportations baissent et les importations augmentent. Résultat, en 20 ans, la production de pommes françaises a été divisée par deux. Et ce sont des pommes produites à l'étranger que l'on retrouve dans la plupart des compotes que nous consommons.
0: Grippe 19, injection à ARNM messager. Des spécialistes estiment que 20 millions de personnes sont déjà mortes à cause de la vaccination Covid et que plus de 2 milliards ont été blessés. En soulevant les couches de mensonges et de dissimulation, on découvre une vérité choquante. Les vaccins Covid-19 blessent et tuent beaucoup plus de personnes que ne le laissent entendre le gouvernement et le média mainstream. Rumeurs de guerre le général David Petraeus, ancien directeur de la CIA et général 4 étoiles de l'US Army, a déclaré que les États-Unis et ses alliés détruiront les troupes et les équipements russes en Ukraine et couleront leur flotte en mer noire en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. Via la Libre Belgique. Résistance. Le guide suprême iranien Ali Khamenei accuse les États-Unis et le régime sioniste israélien d'être responsables des émeutes en Iran. Économie. La banque Crédit Suisse est au bord du gouffre. Son PDG Ulrich Körner a déclaré ce week-end que la banque se trouvait dans une situation critique. Crédit Suisse fait partie des banques bulge bracket Les BB sont en quelque sorte l'élite des banques d'investissement. Elles sont parmi les plus rentables ainsi que les plus importantes pour le système financier mondial. Crédit Suisse emploie plus de 50 000 salariés à travers le monde et son action ne cesse de s'effondrer. Deutsche Bank serait également en très grande difficulté. Va-t-on voir les gouvernements européens sauver une fois de plus encore les banques sous le prétexte du « too big to fail » Pédocriminalité encore Dominique Boutonna sera jugé pour agression sexuelle sur son filleul ce jeudi. Sa mise en examen n'avait pas empêché Emmanuel Macron de le reconduire à la tête du Centre national du cinéma en juillet dernier. Via telerama.fr. Énergie de nouvelles négociations entre l'État libanais et l'entité sioniste sur le champ gazier de Karish. Ces dernières années, des pressions américano-sionistes avaient été exercées sur des entreprises énergétiques pour empêcher le Liban d'exploiter un champ gazier au large de ses côtes. Alors que cette situation s'éternisait et que le Liban est en pleine crise économique depuis trois ans, Hezbollah a décidé de prendre les choses en main. Malgré que Hezbollah n'ait jamais accepté de négocier avec l'entité sioniste, ni de reconnaître ses frontières, et encore moins sa légitimité, il a menacé de bombarder les plateformes énergétiques exploitées par l'entité sioniste si les pressions empêchant le Liban d'exploiter son gaz n'étaient pas levées, et si l'État libanais n'obtenait pas ce qu'il souhaite dans ses négociations. Depuis ces menaces, le dossier semble miraculeusement avancer bien plus vite. L'ancien ambassadeur américain auprès de l'Antit, David Malch friedman a déclaré « Nous avons passé des années et des années à essayer de faire la médiation entre Israël et le Liban sur les gisements de gaz contestés. Personne n'imaginait que le Liban obtiendrait 100% de ce qu'il voulait et 0% pour Israël. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés à cette conclusion. Le chef de la délégation de négociation israélienne a démissionné de son poste. Son entourage a déclaré qu'il avait démissionné en raison de son opposition à l'accord qui doit avoir lieu. Le chef de la délégation, l'ancien chef du renseignement israélien, a déclaré Nasrada a obtenu ce qu'il voulait dans les négociations sur les frontières maritimes. Voilà à quoi sert Hezbollah, via axe de la résistance. Sport. Une banderole de supporters de Strasbourg contre Rennes le 1er octobre 2022 déclarait « Les dirigeants du football français préfèrent la pédocriminalité à notre façon de supporter. Vous êtes l'allié de l'humanité. » Résistance. Les Allemands chantent et dansent Kalinka lors de l'Oktoberfest, la fête de la bière. Ils n'ont, quant à eux, aucun problème avec la Russie. Visiblement, quelqu'un d'autre décide pour eux. Écoutez. Pendant ce temps, dans toutes les villes d'Allemagne, les grandes comme les petites, même les toutes petites, les Allemands se mobilisent dans la rue pour protester contre les décisions iniques prises à Bruxelles et par leur gouvernement. Hausse des prix, hausse des coûts de l'énergie, guerre, soutien à l'OTAN, sanctions contre la Russie. En réalité, dans le peuple allemand, le traité de Rapallo fait son chemin. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous dis à demain, si Dieu veut. En attendant, retrouvez-moi sur mon fil Telegram arrobase repère underscore k arrobase repère underscore k